0: Namaste, que tengas muy buena noche, bienvenida, bienvenido a Sutra con Soul. En esta nuestra versión ya me parece el número 15, por ahí, no sé, ya he perdido la cuenta. Y seguimos, seguimos con los sutras, eh, um, no siempre hablaremos de los sutras, a veces hablaremos de otros temas, pero en específico ahorita nos volvemos a meter hacia los angas de Patanjali y en específico estábamos hablando sobre los llamas y sobre el llama que quiero hablar ahora es sobre Astella. pero bueno antes de entrar en el, en el tema ¿te parece bien si hacemos una pequeña meditación para reencontrarnos con nuestro centro? bueno, siéntate de la manera más cómoda que puedas Cierra los ojos, contempla la respiración. Cualquier pensamiento que surja, situación externa, permite que se quede en el exterior, permite que el pensamiento pase como si fuera una nube en el cielo y regresas tu enfoque, tu mente a la respiración. Haz que la respiración sea sonora en la garganta. Como si tuvieras las olas del mar en la garganta. Unificamos nuestro ritmo de respiración. Inhala en uno, dos, tres, cuatro... Sostienes 1, 2, 3, 4. Exhala 1, 2, 3, 4. Quete en vacío 1, 2, 3, 4. Inhala 1, 2, 3, 4. Sostienes 1, 2, 3, 4. Exhala en 1, 2, 3, 4 y que te envació en 1 2 3 4 inhalen 1 2 3 4 sostienes 1 2 3 4 exhalen en 1 2 3 4 que te en 1 2 3 4 inhalen 1 2 3 4 sostienes 1 2 exhala 1, 2, 3, 4, que te vacío 1, 2, 3, 4, inhala 1, 2, 3, 4, sostienes 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, que te vacío 1, 2, 3, 4, inhala 1, 2, Cuatro, sostienes uno, dos, tres, cuatro, exhala 1 2 tres, cuatro, quete en vacío uno, dos, tres, cuatro, inhala 1 2 tres, cuatro, sostienes 1 2 tres, cuatro, exhala 1 2 tres, cuatro, que vacío uno, dos, tres, 4. inhala 1, 2, 3, 4 sostienes 1, 2, 3, 4 exhala 1, 2, 3, 4 quédate en vacío 1, 2, 3, 4 inhala profundo retienes, retienes el mayor tiempo que puedas luego exhalas y queda en vacío trata de aguantar en vacío lo más que puedas inhala retienes Exhala y queda en vacío. Inhala. vacío normaliza tu respiración con tus ojos cerrados y los pulgares hacia el centro del pecho Concentrada, concentrado solamente en el centro del pecho, desde tu corazón energético repite este mantra internamente: El amor me sostiene, el infinito me nutre. Si me permito descansar en la abundancia, el universo me abraza. El amor me me sostiene... el infinito me nutre... si me permito descansar... en la abundancia... el universo me abraza... el amor me sostiene... el infinito me nutre... si me permito descansar... en la abundancia... El universo me abraza. El universo me abraza. El universo me abraza. Lentamente abre tus ojos. Namaste. Espero que tu marzo esté iniciando con altas vibraciones, con, con mucho sol. Increíble, ¿no? Ya, ya pasaron dos meses, estamos a punto, a 21 días, 20 más o menos, de empezar la primavera. Estamos en nuestro final de invierno, en la recta final del invierno. Eh, así, y así como la naturaleza tiene sus ciclos, nosotros también tenemos nuestros ciclos. Y esos te los platicaré en otro capítulo, el cómo nuestro año. <coughs> Tiene estas temporadas, tiene estos ciclos que si los respetamos, eh, nos alineamos con nuestra energía, nos alineamos con las vibraciones que nos pueden impulsar hacia tal o cual destino. Pero bueno, eh, en este primero de marzo hablaremos sobre Astella. Es el último de los llamas sobre el cual quiero platicar. Eh, si recuerdas, ya hablamos sobre Ahimsa, que se expresaba como la no violencia y que yo te lo había platicado más como que, lo, que la forma de vivirlo y de, y de poder eh, realizarlo es a través de la compasión, porque si lo piensas a través de la no violencia es como si te dijera no puedes comer un pastel de chocolate o no puedes tomarte una copa de vino o no, o sea, la prohibición es la invitación a la acción. Entonces, eh, siento que un acercamiento positivo, un acercamiento de cambio de patrón, de cambio de perspectiva, puede ayudarte mejor. Entonces, por eso, en el Ajimsa, en vez de decirlo como no, no quiero ser violento, más bien es quiero ser compasivo, quiero entender al otro desde su lugar, desde el amor. Desde esta misma perspectiva, hablamos sobre aparigraha que el, ese llama en los Yoga Sutras se platica como la no avaricia como la no acumulación eh, pero igual, o sea, otra vez es esta negación es la invitación para, para justamente caer en eso entonces yo ahí lo que te ofrecía como oportunidad de crecimiento es generosidad generosidad el desapego el desapego luego hablamos eh, también sobre Brahmacharya, uno de mis favoritos, que si lo pensamos en términos nada más de cómo está expresado en los Yogasutras, Sutras, estamos hablando sobre el celibato. ¿Te imaginas? Que ahorita entraran en el rollo monástico y te dijeran a tus 20, 25, 30, 45, 50 años no vuelves a tener sexo en la vida, no vuelves a hacer el amor híjole, no creo que esa sea una muy buena vida entonces el acercamiento que, que trato de hacer con, contigo es más bien eh, que no es que el deseo esté mal no satanizar el deseo sino más, sino más bien eh, que, que, que le entres al deseo a través del desapego a través de soltar las expectativas entonces aquí la fórmula Mágica está en, no es no tener sexo, es que tu sexo sea sagrado. No es no tener el deseo, que tu deseo sea sagrado. No es no tener placer a través de tomarte una copa de vino o comerte una comida deliciosa. No, es a través de disfrutarla enteramente en el momento, sin apego, sin expectativa. Wow. ¿Te imaginas el poder que te da eso? Que <coughs> puedes decir, me voy a comer una cucharada de, de chocolate o de Nutella. <ríe> voy a, puedo ayunar perfectamente bien lo que sea necesario y en el momento que yo quiera, sin ningún tipo de expectativa o apego, me como esa cucharada de Nutella. Puedo entrarle perfectamente bien ese sacarme el maquiato, pero no tengo que tomarme un café todos los días, todas las mañanas. O sea, no dependo de ese deseo, no dependo de ese placer. Puedo soltarlo en el momento que yo quiera y eso es poder. La, el otro llama, pues, sobre el cual habíamos hablado es sobre satya. Satya que estábamos hablando de, eh, en los yoga sutras se menciona como no mentir, pero otra vez, es la invitación a realizarlo. El otro día estaba escuchando un programa en donde decía que mentimos mínimo 10 veces al día y que normalmente mentimos como 50 veces al día. Creo que la mentira más grave que nos podemos platicar es el no ser auténticos, el seguir lo que alguien más nos está dictando. Por lo tanto, la invitación aquí no es, no es a no mentir, es a ser verdadero, a ser verdadera, a ser auténtica, a que sigas a tu corazón y no a los condicionamientos que la sociedad te marca, no a los condicionamientos que tu familia te marca, no a lo que tu mente te dice que es necesario, sino que aprendas a seguir a tu intuición, que aprendas a, ser, a seguir a esta verdad mayúscula, interna, infinita, que te da la clave del universo. Entonces, ¿cómo ves? Es un acercamiento positivo, no negativo con respecto a la vida los yogasutras pueden ser bastante castrantes con respecto a la vida pareciera que es una invitación a la enajenación de la vida y no yo creo que Patanjali no creo que realmente ese haya sido su sentido <coughs> y si sí lo es bueno, pues yo prefiero darle otra interpretación porque es una, una forma de entrarle a la vida con todo entrarle al toro por los cuernos no evadir al toro y mira que yo soy un maestro de elevación te lo está diciendo un maestro de elevación y no, el secreto que yo he encontrado en la vida es gozarles, vivirles, es entrarle, pero con desapego, sin expectativas, con absoluto ofrecimiento. Y es la diferencia. Ahora, hablemos sobre Astella, el, el, el llama que nos concierne para cerrar con los llamas, con estos cinco preceptos morales, con estos cinco preceptos que son las raíces de la práctica de yoga, que son las raíces de la filosofía de yoga. <coughs> Asteya es básicamente no robar. Y entonces, a ver, a ver. Y, sí, claro, o sea, pues está increíble, ¿no? Pues ¿no? No robemos, ¿no? O sea, ¿por qué quitarle al de enfrente, por qué quitarle al de junto, por qué quitarle a, a, a quien sea lo que es suyo? Y claro, o sea, claro, ¿no? Es una gran invitación. Pero. Vayámonos al, al meollo del asunto. O sea, ¿por qué tenemos la tentación de quitarle a alguien algo? O sea lo que sea. Su pertenencia, su relación, su trabajo, su... O sea, ¿por qué, por qué de repente nos pica una foto en el Instagram? O nos pica eh, eh, un, 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 una anécdota de una persona. O el, el coche que tiene alguien o la ropa que tiene alguien, o que es bonita, o que es simpática, o que tiene muchos amigos, o que, o sea, ¿por qué tengo, tenemos esta pulsión como seres humanos a necesitar lo que alguien más tiene? Bueno, en mi punto de vista, lo que nos lleva a eso es el sentimiento de carencia, la carencia, el vivir, pensando que no hay suficiente. En el, en el mundo de yoga es, es, es muy común encontrarnos con carencia. No sé si te ha pasado que estés con el, algún maestro de yoga y que agarres y le dices ¡Oye, qué padre secuencia! ¿Me la compartes? Y la maestra o el maestro te contesta ¡No! Tú haz tus propias secuencias. Y aunque a lo mejor eso desde un punto de vista hermoso, compasivo, puede ser muy bueno porque realmente nos obliga a trabajar, a chambear a nosotros mismos a buscar soluciones que a lo mejor no me las estoy <coughs> eh, eh, por flojera no las estoy haciendo por falta de imaginación, no voy a saber por qué pero, ¿pero ¿realmente esa es la, 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 la intención de, de esa maestra? ojalá que sí, la vez que ojalá que sí pero en mi experiencia no necesariamente es eso. O, oye, ¿me puedes decir cuál es esa canción que escuchamos en el Shavasana? O cuál es esa canción que escuché en el Namaskar? En el en... <coughs> y, y la maestra o el maestro te dice: No, esta música yo me tardé mucho en diseñarla y pues no te la puedo compartir. Busca tus, haz tus propios playlists. O sea, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué? La escribió, la, la, la tocó, la inventó, la compuso. O sea, digo, el 99%. Puede ser, ¿eh? o sea, sí puede ser. Pero te puedo apostar que si está Benji Wertheimer o Jay Utal o Krishna Das y vas y le dices, oye, me puedes compartir nada más cuál es, te va a decir así. Así. Porque donde hay talento. Donde hay talento sobra. Porque sabes que de, de donde viene hay más. Es una llave de abundancia. Es, una, es, es como el sol. No hay forma de tapar el sol con un dedo. Hay sol para todos. Y lo mismo con los alumnos. Cuando de repente un alumno, de repente, no sé, es típico, ¿no? Típico, típico, típico. <coughs> llega el alumno y te, le hizo al maestro, a su maestro, oye, fíjate que va a venir un maestro y quiero saber si es bueno o si tomo su masterclass o tomo su clase iré y muchas veces esos maestros dicen no no te vas a lesionar porque es otro tipo de clase otro tipo de estilo otro tipo condicionamiento muscular aguas otra vez ¿Desde dónde, ¿desde dónde decimos eso? en mi experiencia lo que no das te lo quitas y lo, lo que das te lo das y lo que no te das, te lo quitas. Esta frase no es mía, es de Alejandro Jodorowsky, mi tocayo. Y, y yo no creo que a Jodorowsky le pese que, a lo mejor yo ahorita te la esté diciendo, y que la use casi como si fuera mía. No, yo creo que debe estar orgulloso, que un pelado en México anda diciendo, wow, una frase tan maravillosa y tan poderosa y te puedo apostar que realmente en esencia no le importa si lo citas o dices que es de él, no <coughs> se, te puedo apostar que lo que le importa es que se use que otro ser humano entienda que cuando no das te lo quitas que cuando das lo que te sobra realmente no das por ejemplo esa es de Khalil Gibran cuando solo das lo que te sobra realmente no estás dando absolutamente nada y por lo tanto estás robando y por lo tanto está robando. Pensar en carencia te lleva a ser un ladrón, un ladrón de experiencias. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que a quien más le robas es a ti mismo, a ti mismo, a ti misma. La carencia es el primer paso al sufrimiento. Cuando uno piensa que el pasto de enfrente es más verde... Cuando uno piensa que lo, el coche de junto es más potente, es mejor. Cuando uno piensa que la mujer de junto es más guapa. Es... Estamos jodidos. Estamos jodidos. Y estamos en el camino del sufrimiento. Entonces, la llave que yo encuentro no es no robar. Es que pensemos en abundancia. Abundancia que sintamos y vivamos en abundancia, que sintamos y pensamos como si todo lo que hay en el universo es como el sol, infinito. No es eterno, pero bueno, en nuestras vidas terrestres de máximos 90, 100 años, es infinito. Hay para todos, para todos sale el sol. Entonces, ¿por qué tener que robar? ¿Por qué tener que detener? ¿Por qué tener que, que, que evitar la experiencia de alguien? Al contrario, a manos llenas, a manos llenas. Déjame te platico un cuento que me encantó. Eh, se trata de un rey, un gran rey, y este rey vive preocupado, angustiado, en ansiedad, y como buen león piensa que todos son de su condición. Entonces dice, pues, todos deben de preocuparse, vivir preocupados, todos todo ser humano en mi reino debe vivir estresado y para certificarlo porque estaba preocupado por el hecho de que todos sus súbditos estuvieran preocupados entonces manda mensajeros por, emisarios por todo su reino para averiguar si hay algún ser en su reino que no vive con preocupación que es feliz y regresan los emisarios van a todos los rincones del reino y finalmente regresa uno y dice querido rey nos he me he encontrado a un hombre que vive sin preocupaciones que es feliz y qué es feliz porque todos los días cuenta con seis monedas y con eso se compra la comida que, 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 que desea la comida que desea y con eso es feliz el rey bueno se retuerce el hígado se le hacen tripas, no, no es cierto, no puede ser yo tengo que ir a ver a este tipo y entonces se viste de mendigo y va y visita a este, a este, a este señor. Y, y cuando llega a la casa de este señor, le dice, oiga, ¿me comparte un poco de su cena? Sí, claro que sí. Entonces en la cena le pregunto, oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para estar feliz? O sea, ¿cómo le haces para, ¿Qué haces para, para ganarte la vida? Y entonces el señor le dice, mira, pues yo me dedico a componer aquello que está roto. Arreglo lo que está roto. Entonces si a alguien se le rompió o está, eh, desecha su carreta, pues yo voy y se la arreglo. Si se le arruinó un yunque, yo voy y se la arreglo. Si se le arruinó el, eh, la chimenea, yo voy y se la arreglo. O sea, arreglo las cosas y por ello me pagan seis monedas. Y siempre hay alguien que se le rompe algo y por lo tanto siempre tengo la comida que yo deseo sobre mi mesa. El rey agarra y se va corriendo al reino y entonces lanza un edicto en un decreto donde dice a partir de hoy nadie puede arreglar sus cosas que se rompen todo tiene que ser nuevo todo y quien intente arreglar una cosa va a ser castigado severamente ¿Eh? no tarda todo el reino en comprarse puras cosas ¿no es? y en no arreglar nada y entonces este señor feliz no encuentra trabajo pero no se descorazonó simplemente salió a solucionar el problema, a solucionar su propio problema de que se había roto algo. Y en el camino se encuentra a un señor bastante grande que estaba tratando de cortar leña. Y entonces llega con el señor, este muy grande, y le dice, «Oiga, señor, usted está ya muy grande, ¿le puedo ayudar a cortar leña?». «Claro que sí». «¿Y, y, y si le ayudo, me paga seis monedas?». «Sí, claro que sí, feliz». Y entonces le corta leña y esto y lo otro, entonces ya está feliz». Y entonces el rey regresa, ¿no? Y pensando que iba, se lo iba a encontrar desventurado, triste, ojeroso, flaco. Y se lo encuentra feliz comiendo. Y dice, ¿qué has hecho para seguir feliz? Porque vio leí ese edicto del rey que en donde prohibía que se arreglaran las cosas rotas. Ah, pues fíjate que después de que me enteré del decreto salí a caminar y me encontré eh, una persona que necesitaba un leñador. Entonces ahora me dedico a cortar leña el rey sale corriendo al palacio y saca un decreto en donde se prohíbe que la gente, que alguien más le corte la leña a uno. A partir de ahora, cada quien tiene que hacerse responsable de su leña. <risa> bueno, pues el señor que había encontrado su nuevo oficio con leña encuentra que ya nadie lo emplea, que ya nadie le da trabajo. ¿Tú crees que eso lo es corazón no? no. Simplemente... Siguió su camino. Y después de seguir su, su camino, se encontró con una fila. Una fila de señores que estaban buscando trabajo. Y resulta que estaban buscando trabajo como mercenia, mercenarios del rey, como soldados del rey. Y se forma. <coughs> y llega y les dice: Ya cuando ya está con los reclutas, oiga, pues me quiero emplear como soldado. Sí, perfecto. Y, y, y el señor le dice: ¿Me puede pagar seis monedas? De, 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 para, ¿Seis monedas? Sí, sí, diarias. Sí, claro que sí. Ah, perfecto, ok, entonces le dan su espada y le pagan sus seis monedas y feliz, ¿no? Ya tiene sus seis monedas para comprarse su comida. El rey vuelve a darse una vuelta vestido de mendigo y lo ve feliz. Y otra vez dice, ¿cómo le has hecho para estar feliz? Pues fíjate que me encontré una fila en la cual estaban dando trabajo como soldados de rey. Y pues que aquí me tienes y tengo mi espada y feliz el rey se le hace tripas corazón y regresa y sale y le dice a su tesorero no se le paga a ningún soldado hasta que yo diga y entonces cuando el, el soldado este el señor feliz regresa con, por su suelo le dicen ah, por el momento no te vamos a pagar nada hasta, hasta no hubo aviso pero te guardamos tus seis monedas y entonces este cuate dice híjole pues como va a hacer man? ok ¿tú crees que lo de ese corazón no? no y entonces el rey Regresa otra vez, para, ¿cómo, la, ¿cómo estaba? ¿no? Ya se lo imaginaba en la tragedia. Y no, tenía su comida, estaba feliz. Y le porté, este, ¿y, ¿y cómo le has hecho? Pues fíjate que me dieron una espada y esa espada la, la corté, la, 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 la hice pedazos y he estado vendiendo los pedazos de la espada. Y como ya sabes que yo sé arreglarlo todo, pues después cuando me paguen mis seis monedas, pues arreglaré la espada. Y mientras tanto, para que no me regañen y para que no me, no me castiguen, he puesto una espada de madera para que nadie se dé cuenta. ¡Oh, ¡Órale! El rey regresa y dice, «Me traes al señor feliz porque necesito que me haga una tarea inmediatamente». Y lo convocan al soldado. <coughs> se agarra un prisionero, lo trae enfrente y le dice, «Quiero que le cortes la cabeza a este señor». «¿Pero cómo le voy a cortar la cabeza? Yo nunca he matado a nadie». ¿Me estás pidiendo que le cortes? Soy el rey, y te pido que le cortes la cabeza. ¿Pero cómo voy a saber si este señor es culpable o no? ¿Qué ha hecho? Se hinca y se rodilla y dice, querido rey, tú eres todopoderoso. Déjame, déjame, déjame sentir tu poder a través de una cosa. Fíjate, si es culpable, le cortaré la cabeza. Pero si no es culpable, transforma mi espada en madera. Y que desenvaina la espada y era de madera. Y entonces pues, todo, toda la corte se queda, ¡wow milagro! El poder del rey transformó la espada en madera. Este hombre es inocente, ¡wow! Y entonces el rey no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Qué es lo que te dice esta historia de el hombre feliz? es un hombre primero que nada que no tiene grandes necesidades y segundo y creo que lo más importante esta cualidad acuosa para moverse ante las dificultades para siempre encontrar la forma de ser feliz para vivir en santosha una cualidad de que después hablaremos cómo ves ojalá que este Sutra Consol te haya sido benéfico y que encuentres abundancia en tu vida fluyendo como el agua para encontrar nuevos caminos nuevas reflexiones Cerremos nuestro día nuestra, nuestra, nuestro Sutra Soul Consol con una meditación cierra los ojos Concéntrate en tu respiración que suene la respiración en la garganta Y continúa con tus ojos cerrados y escucha este poema que te tengo. Como el agua del mar que abraza el arroyo que corre hasta ella, la divinidad te rodea. Como el rayo del sol que nutre a las hojas que se estiran hacia él, la divinidad te alimenta. Como la brisa pura que sostiene a las aves que se aventuran en ella, la divinidad te alienta entiende esto siente esto y adelanta la siembra de la esperanza entiende esto siente esto y suelte el ancla siente y vive la totalidad invita a la abundancia a quedarse vibra la inmensidad y cuando bajes a los valles y las llanuras ve que Dios se encuentra ahí, que la divinidad se encuentra ahí. Y cuando camines por las calles y los puentes, ve que Dios, ve que la divinidad se encuentra ahí. Y cuando hables con extraños y desconocidos, ve que Dios también se encuentra ahí. Y cuando cierres los ojos y te conectes con tu ser más profundo, con tu ser interno, ve que Dios, que la divinidad, sobre todo, sobre todo, se encuentra ahí. Repite conmigo nuestro mantra. El amor me sostiene. El infinito me nutre. Si me permito descansar en la abundancia, si me permito invitar a la abundancia, el universo me abraza. El universo me abraza. Namaste, que tengas una hermosa noche. Pero sobre todo una hermosa semana.